0: Welkom bij de podcast Digitale Fitheid. We zitten ondertussen in ons derde seizoen, want er zijn nog voldoende mensen om te interviewen over hun digitale fitheid. Mijn naam is Lieke Le de Vries en ik ben jouw gastheer. Bij mij zijn Martijn Aslander, co-founder van digitalefitheid.nl en Ernst-Jan onze zeer gewaardeerde gast. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel manieren als je kunt bedenken, zodat nog meer mensen de podcasts vinden. Hey Martijn, welke pijlen past wat jou betreft het beste bij Ernst-Jan? Ik neig een beetje naar pijler 4. Uh,
1: ik herinner me uh, een, uh, een sessie waarbij we alle twee moesten optreden. Treden, toen nog na de next speaker. Dat zal zeker een jaar of tien geleden zijn, uh, vermoed ik. En daarna ja, heb ik, ben ik uh, een beetje gaan blijven volgen. En uh, ik ben heel nieuwsgierig naar, uh, naar hoe Enjan kijkt naar, uh, met alle platforms die hij tot nu toe gedaan heeft. Hij uh, heeft natuurlijk met de correspondent van alles gedaan, NRC. Ik ben even nieuwsgierig naar hoe hij kijkt naar, uh, hoe ga je eigenlijk om met je persoonlijke informatiekapitaal? Dus je professionele en persoonlijke informatie, je body of knowledge. Uh, ik weet dat je vaardig genoeg bent met knopjes, je hebt met heel veel soorten mensen te maken. Uh, digitale hygiëne, Pijler 2 zou ook passen, hè, want je, je, je hebt je al een fair share gehad van met heel veel groepen mensen moeten samenwerken. Maar ik ben eigenlijk het meest nieuwsgierig naar vier. Maar dit is een open podcast. Dus als jij zegt, nou, ik vind de digitale hygiëne interessanter dan uh, persoonlijk kennismanagement, dan mag dat ook. Nee, ik hoopte
2: al dat je vier zou zeggen. Dus dat komt goed uit, Martijn. Kijk, Nou, dan <laughs> komen we verder. Nee, hey, maar dat is nog zeker tien jaar geleden, uh, Angel? Ja, Ja, zeker. Oh, ja. ja, ik uh, weet nog ja. dat jij dat toen. Ik heb toen. <laughs> Onthoud dat jij zei, je kunt dus gewoon met je bankapp scannen. En ik dacht, oh verdomd, kan dat joh. Dat
0: heeft me een heel
1: hele hoop tijd geschild. Oh als, als, uh, Dat zei ja, je, dat braatje. Dus, Op oh, ja. jou heb ik dus tijd bespaard. Nou, wat Ja, zeker.
0: Doen. <lacht> <Mee>. <lacht> Mooi. Laten we Ernst-Jan even introduceren. Ernst-Jan werd in 2007 hoofdredacteur van de Next Web. Voor mij was dat destijds ook een hele belangrijke bron van informatie. Van 2010 tot 2013 was ernst hoofdinternet bij NRC en vervolgens richtte hij in 2013 samen met anderen de correspondent op, de platform met al die inhoudelijke verhalen. In 2021 stopte hij daarmee en nu is hij interviewer, schrijver, maakt hij podcasts en is hij bezig met intentioneel leven. En wie dat wil, kan tegen betaling zijn notion template voor intentioneel leven downloaden. 33.000 woorden, 10 hoofdstukken en 20 dagelijkse oefeningen. Fijn dat je erbij bent, ernst -Jan. Ja, dankjewel, vind uh, ik ook. <clears throat> ik, ik ben zelf ook nieuwsgierig naar dat intentioneel leven en jouw uh, ervaringen met Notion. Maar laten we even beginnen, net zoals we dat met elke andere gast doen, met die uh, tien eerste vragen. Ik wil graag op de volgende vragen jouw eerste antwoord en het liefst ook zo kort mogelijk. Um, en de vraag is ooit een keer bedacht door Bernard Pivo. Wat is je favoriete woord? Uh, bewonderen. Wat is je minst favoriete woord? Uh, maar? Waarvan raak je opgewonden? Uh, als ik iets nieuws heb ontdekt dat ik kan leren, vind ik heel leuk. En wat is voor jou een echte turn-off?
2: Uh, dit hebben we al een keer geprobeerd, als mensen dat zeggen.
0: Ja. Welk geluid vind je geweldig?
2: Um, goeie vraag. Um, als ik thuis kom in de zomer en ik uh, kom dan uit de drukke stad gefietst... en ik hoor thuis de krekels, vind ik heel mooi.
0: En welk geluid haat je? afzuigers, dat soort dingen. Ventilatiesystemen. Ja. Wat is je favoriete vloekwoord? Uh, fuck, denk ik. Welk ander beroep dan je eigen beroep zou je wel eens willen uitproberen?
2: Wat ik altijd heel erg door geïntrigeerd ben, laatst ook weer door de documentaire van Robbie Williams, is hoe het moet voelen als je op zo'n podium staat met 70.000 mensen die naar je schreeuwen. Wat dat met je psyche doet, ben ik heel benieuwd ja. naar. Dus dat zou ik willen uitproberen, Rockstar.
0: Nou, we konden, we konden in die documentaire wel goed zien dat het niet per se positief uitpakte als nee, je
1: Dan heb je dat intentioneel leven echt hard nodig. Ja, dat denk ik ook, ja. En okay, nog
0: twee: welk beroep zou je nooit willen hebben? Oh, even um, denken: uh, uh, Chief of Operations. En wat hoop je dat men later over je zegt wanneer je eenmaal niet meer op deze planeet bent?
2: Uh, dat ik een,
0: uh, dat ik een uh, fijne familie was. Nice. Hey, welkom. Um, vind je jezelf digitaal fit?
2: Uh, ja, ja, ik vind mezelf digitaal fit. Maar ik blijf wel altijd op mijn hoede. Want uh, als, ik me niet, als ik me vaak niet mentaal fit voel... Dan, dan komt het omdat ik te veel tijd heb doorgebracht... op bepaalde digitale services. Dus het is altijd met een, met een maar. Ik voel me digitaal fit. Ik zou niet zonder kunnen. Het maakt me echt krachtiger. Maar ik ben ook altijd op mijn hoede... voor eindeloos op Instagram doorbrengen... en dan jaloers worden op mans leven. En nou, die kennen de verleidingen wel.
0: Ja, je schrijft er ook op je site op, over. En het is ook een connectie die, die binnen de context van digitale fitheid gemaakt wordt. hè, Martijn, digitale fitheid hangt nauw samen met zowel je fysieke als je mentale fitheid, of niet?
1: Nou ja, we weten dat er een verband bestaat tussen je fysieke fitheid en je mentale fitheid. Hè? Dus als je uh, 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 trauma, pijn, verlies, nadigheid meemaakt in je leven. Je negeert het te lang, op, op een dag, uh, ja, dan gaat het in je lijf zitten komt het wel naar buiten. Ik denk in deze uh, tijd van cognitieve overload en uh, mijn zin zien verkeerde manier van hoe we met informatie en uh, digitale middelen omgaan. Kun je prima uh, stellen dat voor de mensen die meer dan vijf uur per dag naar beeldschermen zitten te kijken, inclusief je smartphone. Er een verband bestaat tussen je mentale fitheid en je digitale fitheid. Dus voor mij is het een logisch uh, verlengstuk. En de reden dat wij het woord hier uh, fitheid gebruiken is dat het een handelingsperspectief impliceert. Je kunt zelf iets doen. In, uh, je wordt niet uh, fysiek fit van kijken naar een voetbalwedstrijd of een boek lezen over hardlopen. Je zult zelf iets moeten doen. En in de wereld van technologie is denk ik dat ook het enige uh, wat we echt te doen hebben: dat we mensen een handelingsperspectief aanbieden om zelf iets te doen aan hun digitale fitheid. Want uh, dat begint bij het individu. En dat is hoogst persoonlijk. Dat is ook de reden dat wij niet voor organisaties kiezen, maar voor groepen individuen. En dat die bij dezelfde organisatie werken. Prima. Maar ik denk echt dat we op, op, op het niveau van de individuele medewerker... of persoon, uh, mensig, uh, ja hierbij kunnen helpen en wat kunnen aanbieden.
0: Ja. En Ernst Jan, um, hoe is dat dan voor jou? Uh, je, je zit misschien op een gegeven moment een keer te lang op Instagram. En hoe, uh, hoe besluit je dan uh, jezelf te redden? Hoe gaat dat proces? Nou, uh,
2: eigenlijk door mezelf... Uh... Ik weet dat ik, dat ik vorig jaar stond ik op een, op een camping met, uh, met mijn gezin. En er was een optreden en ik zou de kinderen even... De camper stond dichtbij in de buurt van het optreden. Dus ik dacht, ik breng de kinderen even naar bed in de camper. En dan zit ik er nog eventjes bij tot ze in slaap vallen. En in die tijd had ik TikTok op mijn telefoon staan. Dus ik, ik had hen in bed gelegd en ik ging erbij zitten en ik ging even op TikTok. En op een gegeven moment ontwaak ik uit TikTok en ik hoorde dat dat concert... Dat ik wilde zien dat dat, alweer, dat, dat dat ze net met de toegift bezig waren. En toen dacht ik even van wat de fuck, dit is echt weer van een totaal nieuw niveau. En dat slechte gevoel dat me dat gaf, dat, dat heb ik nu weer wel. Meer dan een jaar geleden, dat, dat heb ik zo bij me gedragen dat ik daarom op mijn hoede ben. En aan de andere kant, het positieve gevoel als ik me na een dag werken, uh, als ik het gevoel dat ik iets, dat ik iets heb, uh, waardevols heb toegevoegd, als ik iets gemaakt heb, als het me gelukt is om niet te vallen voor de verleidingen van rondje e-mail... nieuws, uh, Twitter, nou ja, et cetera. Dat goede gevoel... dat hou ik ook heel erg bij me. Dus um, eigenlijk door mezelf te herinneren... de dagelijkse voldoening die ik kan vinden... als ik ervoor zorg dat ik slim gebruik maak... van mijn apparaten, die, die, ja, dat probeer ik... Uh, mezelf voor de geest te houden. En daar telkens naar te streven. Dan heb ik inmiddels een heel truc aan... hacks en weet ik allemaal wat voor. Maar het draait allemaal om dat, om dat oproepen... van dat
0: slechte en dat goede gevoel. Ja, en als je nou terugspoelt naar uh, nou ja, 2007 die periode dat de Next Web ook enorm aan het ontwikkelen was... en, en we eigenlijk met z'n allen in die, in die stroomversnelling zaten... van social media dit opkwam en dergelijke. Um, was je er toen ook al zo mee bezig?
2: Nee, want dat was het laatste jaar dat ik geen
0: iPhone had, denk ik.
2: Dus ik ging dan naar het kantoor van de Next Web. <tiek> en daar ging ik uh, achter mijn computer werken. Ik had volgens mij wel zo'n iPod Touch, een beetje zo'n nep-iPhone was dat. Die kon mij eigenlijk alles behalve bellen en die had ook geen mobiel internet... Maar um, ik weet nog dat ik toen bij de Next Step kon werken... dat ik nog een papieren agenda had. Dus dat zegt wat over, over ja, hoe beperkt hoe de rol was, was. Toen was ik uh, uh, 21. Oh ja, ja. En um, uh, Dus toen was het echt nog gewoon werken achter de laptop. En uh, als hij dicht was, dan uh, aan, mijn, aan mijn andere leven beginnen. Dus ik vond het wel minder, minder groot uh, impact dan het nu heeft.
0: Nu, nu kan je natuurlijk elk doopmoment kan je meteen met je telefoon uh, vullen. Ja, is Anders dan... Ja, die laptop, dat is gewoon ook een fysiek apparaat. Een klep die dicht gaat. en dat is gewoon makkelijker. Ja, dat snap ik. Ja. En, en um, ik neem ook aan dat tussen toen en nu... Uh, nou, op een gegeven moment komt er een mobiele telefoon in je leven. Die daagt dat uit. Kun je je nog herinneren wanneer je dacht... Oh, wacht eens even, dit gaat helemaal mis?
2: Nou, in het begin was het natuurlijk vooral opwinding. Het is ook een geweldig iets dat je dus uh, ter plekke... dat ik bijvoorbeeld ter plekke verslag kon doen van dingen... Uh, de, als journalist toen eenmaal, eenmaal voor NRC werkte. En uh, wanneer ik dacht dat het misging... nou, het was eind twintig of zo. En, en wat Martijn zegt, het heeft natuurlijk ook verband met je eigen leven. Niet alleen maar die, die, uh, die apparaten, die, die um, versterken dat misschien. Maar ik merkte dat ik op een gegeven moment eigenlijk chronisch ontevreden door het leven ging. Dat ik alleen maar bezig was met wat kan er beter, wat kan er spectaculairder, wat kan er meer. En doet het dat ging deels ook goed. Dus ik maakte heel veel van mijn dromen waar. Maar ik voelde ook altijd een soort onrust. Van, is dit het nou? En waarom heb ik, heb ik nooit genoeg? En ik weet dat ik... Uh, zo een beetje voordat ik vader werd. Dat ik echt, echt implodeerde. Dat ik alleen maar op zoek was naar nog grotere... risicovollere impulsen. En toen in die tijd... Be, be, zei iemand tegen mij... je moet dus de moed der imperfectie lezen. Van uh, Brené Brown. Wow. Een ja, Amerikaanse onderzoeker. Ze schrijft over geluk en schaamte. En die... Uh, had Heel veel mensen over geluk geïnterviewd. En toen kwam ze erachter dat uh, de mensen die iets verschrikkelijks hadden meegemaakt. Iets dramatisch, zoals het verlies van, van een, een kind. Of, of nou, de dingen van die orde. Dat zij zich allemaal realiseerden dat de gelukkigste momenten in hun leven waren de doodnormale momenten. De, de, de avondmaaltijd of de hond uitlaten. Of in, ik ben dat voor mezelf de regenachtige woensdagmiddag gaan noemen. En ik was op dat soort momenten helemaal niet gelukkig. Ik was, ik was verveeld. Ik was op zoek naar afleiding. Dat vond ik nog op mijn telefoon. En dat was voor mij zo'n schrikbeeld dat ik me realiseerde van, ja, wat ik aan het doen ben, is aan het organiseren dat ik, la, dat ik op een gegeven moment later op mijn sterfbed ligt, terugkijk en me um, realiseer dat ik het geluk dat voor me lag nooit zag. En dat was voor mij een soort wake-up call van, ik wil, um, ja, ik wil van die chronische ontevredenheid af, ik wil op zoek naar een soort diepere, diepere voldoening. En zo ben ik toen, zo ben, nou, daar ben ik heel veel dingen gaan veranderen, maar ook mijn gebruik van um, mobiele telefoon en van uh, digitale tools.
1: Ik realiseer me in één keer... Uh, we hebben het er niet zo heel vaak over volgens mij in deze podcast... we hebben vijf pijlers bij digitale fitheid... en die vijfde is technologie gebruiken voor je eigen ontwikkeling en groei. En als ik jou zo hoor... Uh, voor ons is de, de um, vierde pijler... persoonlijk kennismanagement... goed kunnen omgaan met je persoonlijke informatie, inzichten, feedbackloops, dat soort zaken. En die vijfde, die liggen natuurlijk heel dicht tegen elkaar aan. Maar zo te horen, heb jij die aan alle kanten wel geraakt. Uh, <coughs> dus hoe kun je die inzichten die je hebt gebruiken om ja vangrails te bouwen in je leven, uh, patronen, habits, nou ja, die wereld, zeg maar. Hoe uh, mm -hmm. kun je technologie gebruiken om dat intentioneel leven, ervoor uh, te zorgen dat je meer van het goede doet en minder van het slechte. Ja. Dus uh, ik had me dat niet zo gerealiseerd. Dus dat vond ik een,
0: een mooie inzicht. Was, was dat ook echt zo of was het toch vooral een mentale oefening waar de digitale gereedschapjes pas veel later bij aanschoven?
2: Nou, ik denk wel dat ik, dat ik sterk beïnvloed werd door... Um, de beelden die je meekrijgt van het leven van mensen om je heen... via bijvoorbeeld dingen als Instagram. Dat zijn natuurlijk alle de, iedereen deelt de hoogtepunten van zijn of haar leven. Dat deed ik ook. En omdat ik daar zoveel op zat... Uh, als ik dan een keer op een familieverjaardag zat... of het was een regenachtige woensdagmiddag... en ik zag dat iemand anders op, uh, weet ik veel, Coachella was... of, uh, of iets heel spectaculairs met zijn of haar bedrijf aan het doen was. En ik zat, ik zat op dat familiefeestje... dan bekroopt mij meteen die onrust. Dus het was wel een soort voeding van... Altijd maar meer willen. Altijd maar spectaculairder willen. Uh, dus dat ik, dat ik me daar veel meer aan ben gaan ont uh, aan onttrekken. Heeft me denk ik mentaal ook wel fitter gemaakt.
0: Ja, ik kan me goed voorstellen. Hey, um, en een uh, zijstapje. Uh, je vertelde over het lezen van dat boek van Brené Brown. Was, ben je sowieso een, een boekenlezer?
2: Uh, ja, ja, heel erg. En uh, zeker sindsdien. Want ik ben toen eigenlijk... Voor, ik, ben toen, uh, ik was inmiddels... Uh, uitgever bij de Correspondent. En ik ben toen een journalistieke serie begonnen. Eigenlijk om, om naar voor mezelf, om te onderzoeken van, nou, hoe kan ik nou van die on ontevredenheid afkomen? Toen ben ik echt heel veel wetenschappelijk onderbouwde dus boeken gaan verslinden. En uh, gaan recenseren en gaan bespreken en een beetje op zoek gegaan naar wat, hoe komt het nou dat ik, uh, dat ik zo door het leven ga? En vele anderen met mij. En ik ben er eigenlijk nooit mee gestopt. Dus we zijn nu um, uh, zeven, acht jaar verder. En
0: ik, ik lees nog steeds alles wat los en vast zit. Wat is jouw proces voor het lezen van een boek? Maak je aantekeningen? Hoe gaat dat?
2: Ja, ik heb, um, de meeste lees ik op mijn Kindle. Dus daar maak ik highlights. Um, die worden dan door een tooltje dat heet Readwise worden die geëxporteerd. En die uh, komen dan in mijn Notion terecht. Dus dat is heel handig. Want we best wel veel boeken, ik denk, de, de, denk uh, al, al, bijna alle non fictie die ik lees. Die, die, daar doe ik vervolgens wat mee voor mijn werk. Dus dan kan ik meteen in Notion aan de slag met die highlights. Dat is super handig. En ik heb ook door het huis gewoon papieren boeken slingeren, deels als signaal naar mijn kinderen van lezen is iets moois. En uh, wat ik daar doe is uh, te gewoon onderstrepen, ezelsoren maken. En dan als ik een boek uit heb, met Readwise, heeft ook een goede OCR-functie in de mobiele app. En dan maak ik gewoon foto's daarvan. En dan maak ik dan, ja, op een fysieke manier. Je, je aan bent
1: mee. actief bezig met het capturen van wat je tegenkomt, wat resoneert, wat relevant is en waar je nog wat mee zou willen of moeten.
2: Ja, hoe, ja. en wat ik hoe, ook.
1: Uh, hoe is dat in jouw omgeving, want jij, ik, mijn beeld van jou is dat je in een omgeving leeft met heel veel mensen die ook bezig zijn met ontwikkeling, groei, allemaal dingen doen. Um, zijn deze gebruiken die jij net deelt met ons, zijn die een beetje normaal ook gebruikelijk in jouw omgeving of uh, ben jij daar de uitzondering in?
2: Nee, ik heb zeker een paar vrienden die dat ook doen voor iets, voor iets. Vanzelfs is dat we allemaal, allemaal rebuys gebruiken. Ja. Maar ik heb, ik heb ook vrienden die uh, van het type zijn uh, dat ze mij uh, appen richting de zomer van, nou, het is, het is weer zover de zomervakantie komt aan, dat betekent dat ik dit weer een boek ga lezen dit jaar en dat ik dan aan hen tips geef. En uh, dus dat is, uh, het is, een heel breed spectrum. Het zomerboek. Ja. ja. <laughs> Je wou er nog wat anders over zeggen? Oh iets ja, wat ik, vraag stelde. In die papieren boek wat ik ook een hele mooie methode vind volgens mij ook dat ooit bij Tim Ferris voorbij zien komen, is dat je dus op de laatste bladzijde, hij had dit weer van uh, Maria Popova van, van uh, Brain Pickings, dat je op de laatste bladzijde van een papierenboek een eigen inhoudsopgave maakt. Dus zodra je iets onderstreept, dat je dan naar de laatste bladzijde gaat, dan schrijf je de pagina nummer op en dan zet je nou een korte notitie bij van waarom je die highlight gemaakt hebt. Ja, privé privéindex. En dat vind ik ook superleuk om daar dan nog eens in terug te kunnen bladeren.
0: Ja, hartstikke mooi. Heet tussendoor, hè? Um, van alle apparaten die je nu vasthoudt... wat is het apparaat wat je op dit moment het meest gebruikt dagelijks? Um, ik, uh, als je in uh, uren kijkt, denk ik nog steeds
2: mijn telefoon. Als je qua impact kijkt, dan is het mijn laptop nog steeds het belangrijkste. Daar schrijf ik op.
0: Uh, dat doe ik niet op een ander device. En op mijn iPad lees ik eigenlijk vooral. En, en, en uh, heb je een top drie van apps die het meest uh, voorbij komen zo door de week? Uh, ja, uh, sowieso Notion, uh,
2: de, uh, de Kindle-app en to uh, uh, Todoist gebruik ik voor als, uh, als to-do-programma en uh, Pocketcast
0: voor mijn podcast. Betekent dat dat jij een uh, Mac-only mens bent? Ja. Want, nou, ja, dan heb je natuurlijk ook gewoon de schermtijd die je precies vertelt. Uh, ja, ik zou ook de data kunnen opzoeken. En waar
1: schrijf je in als je schrijft?
2: In Notion? Uh, Nee, ik schrijf uh, in Scrivener.
1: Scrivener, ja. Okay, ja. ja.
2: Omdat Het de... is
1: een, een handige tool uh, als je overzicht wil krijgen over alles wat je moet opschrijven. Dus als je de verbanden wil zien, korte stukjes hoe bij elkaar puzzelen. Dus uh, het is een absolute aanrader voor schrijvers.
2: Ja, het is zo oh, grappig hoor. hoe de splitscreen uh, blijft voor mij een van de meest goede toepassingen van, uh, van User Interface. Dat je dus gewoon twee schermen naast elkaar hebt, rechts je notities, links de lopende tekst. Dat vind ik zo'n verschil, omdat bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld in een Google Doc werkt, dan onderaan het document al je notities hebt en dan af en toe naar beneden moet scrollen en zo. Het, is, het maakt voor mij een wereld van verschil.
0: Ik denk dat het heel veel tijd scheelt, heel veel frictie weghaalt, ja. omdat je gewoon inderdaad met een kleine oogbeweging uh, naar de andere kant van je scherm kunt kijken.
1: en Zijn deze inzichten en ervaringen, zijn die een beetje gebruikelijk geworden in de sfeer waar jij bij bijvoorbeeld NRC of de correspondent gewerkt hebt?
2: Bij NRC dat weet ik niet, maar bij de Correspondent zeker. ja. ja
1: nee, omdat het natuurlijk ja. een omgeving is waar mensen ongelooflijk veel prikkels moeten processen en moeten structureren tot eindtekst. Dus ik ben nieuwsgierig van goh, hoe digitaal fit is die scene, zeg maar. Dus een mooi doorkijkje, dankjewel.
0: Ja. Is er het laatste jaar ook nog een app bijgekomen waarvan je nu zegt, oh, die wil ik echt nooit meer kwijt?
2: Nou, ik ben uh, overgestapt. Ik was in, in 2008 was ik in San Francisco op een conferentie met uh, Bordersveldhuis van Zad voor de Next Web. En uh, wij we, we waren op een, uh, een borrel. En toen kwam er een jongen naar me toe, Alex heette die. En die gaf me een kaartje met een, een alfa-uitnodiging voor een service die heette Evernote. En uh, vanaf dat moment ben ik Evernote gaan gebruiken, wat toen, wat toen heel spectaculair was, dat je in, in afbeeldingen kon zoeken en zo. En tekst kon zoeken. En ik heb dat gebruikt tot afgelopen lente. En dus ben ik dit jaar overgestapt op, op Notion. Nou, dat was voor mij een, een big deal. Ik werd al eindeloos belachelijk gemaakt door mijn vriend dat ik nog steeds op Evernote zat. Maar um, het, het, deed, ja, het, vo, het voldeed voor mij gewoon heel lang. Um, maar waar, waar, waar ik toen eigenlijk uiteindelijk naar Notion ben overgestapt... is omdat het... Um, uh, ja, ik, wat, ik werd er als uitgever heel enthousiast over. Je hebt natuurlijk... Ik geef ook boek uit. Ik heb een boek uitgegeven, geven, die heeft Pompress. En waar, ik, waar je hebt natuurlijk het boek dat is gewoon een medium dat nog steeds heel goed werkt... voor, voor heel veel mensen. Maar het e book ja, de voordelen van een e book zijn zo beperkt. Je, 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 het voordeel is dat je niet hele kofferboeken hoeft mee te zeulen... en je kan er makkelijk die highlights mee maken. Maar verder is het eigenlijk gewoon een slechte ripple van, van een boek. En bij Notion zag ik opeens met die um, templates functie... ik had zelf een paar, een paar templates uh, aangeschaft dacht van ja, dit is eindelijk een, um, de Notion template is eigenlijk een soort ideaal digitaal werkboek. Het voegt iets toe wat een e-book nog niet kon doen. Mensen zijn er bereid voor te betalen. Dus als uitgever dacht ik, het is, en het heeft functionaliteit en mensen hebben al de betalingsbereidwilligheid. Dus ik vond dat zo'n spectaculaire nieuwe uitgevervorm dat ik dacht van ja, hier wil, ik, hier wil ik helemaal in mee. Dus ik heb mijn Evernote geïmporteerd in Notion. Ik ben zelf Notion templates gaan maken en gaan aanbieden. Al nog niet betaald. En
0: um, ja, ik wil niet meer terug. Kijk. Heel interessant. De, de, het verhaal van jou hebben we van meer mensen gehoord. Zo dus iemand als Frank Meels, die was natuurlijk ook jarenlang uh, Evernote uh, nou ja, evangelist. Martijn heeft uh, geloof ik de grootste collectie documenten in Evernote. Zitten Dan iedereen over de hele wereld? Weet ik niet zeker. Maar iedereen begon de laatste jaren daar een beetje om verschillende redenen op te mopperen. In een gesprek wat we in een andere podcast hadden met Thiago Forte. Um, zei hij ook een beetje wat, wat ik jou volgens mij ook hoor zeggen. Um, natuurlijk zijn er elk jaar weer nieuwe tools om uit te kiezen. Maar um, als je eenmaal vertrouwd bent aan bepaalde tools, <kuggen> dan stap je echt niet zomaar over. Eigenlijk moet het gewoon een, een keer of tien beter werken dan wat je gewend bent ja. om die moeite te willen doen. En dat vertrouwen had je dus in Notion.
2: Ja. Ja, en grappig dat wat vet, hoe, hoe casual jij zegt dat je Thiago Forte in de podcast hebben gehad, heel tof. Ik, ik heb zijn boek vorig jaar gelezen, of anderhalf jaar geleden gelezen, de Second Brain. En dat is voor mij eigenlijk ook wel een aanjager geweest om van Evernote over te stappen naar Notion. Ook al zit Thiago volgens mij zelf nog steeds bij,
0: bij Evernote. Yep. Heel loyaal iemand. Ja, volgens om, mij wel. Ja. Maar uh, hij begint ook steeds meer Notion te gebruiken. Oké, okay. dat weet ik wel. Nou,
1: voor... de, de, ik heb ook nog steeds Evernote. En ik heb iets van 100.000 items in Evernote. Dus ik was ook vanaf dag één erbij. Uh, bij, wat we een beetje zien nu is dat Evernote is eigenlijk je kelderkast Je weet gewoon dat als je in je kelder, die is droog uh, en uh, veilig... Dat, dat als je iets, uh, iets zoekt en je gaat de kast in, het ligt daar. Dat weet je. Je gaat het op een moment wel vinden. En dat is relatief sneller dan bij een kelderkast. Wat Evernote... Na, uh, de reden waarom we massaal langzaam overstappen en die legacy files overzetten, daar waar mogelijk naar, naar nieuwe systemen of je naar obsidian gebruikt of notion, is dat, uh, en dat is het grote nieuwe woord in die wereld van PKM tools, en dat is het verbinden van informatie en blokken informatie. En daar, we, mm -hmm. daar zijn die oude tools, of het nou OneNote is of, uh, of Evernote, uh, die zijn daar gewoon minder geschikt voor. Is dat ook een beetje de, de reden waarom je uh, zo enthousiast bent over notion? De ja, het speelt, van het speelt
2: mee. Informatie? Maar de, belangrijke, de belangrijkste les die ik uit het second brain haalde. Building a second brain. Wat ik heel ontnuchterend vond na, nou weet ik veel, vijftien jaar lang uh, uh, notities bijhouden. Is dat ik, not, ik maakte notities inderdaad een beetje om ze in de kelder te bewaren. Om ze te archiveren. En dat Thiago opende eigenlijk mijn ogen voor. Je moet notities maken om er vervolgens iets mee te gaan doen. Action, um, ja. ja. Ja, dus maak het Voor het, het denkproces, ja. ja en, dat, en toen dacht ik van ja, hij heeft helemaal gelijk. Ik moet, ik wil... Uh, die notities veel meer gaan maken om iets mee te doen. Om er een om blogpost van te maken... of om er een podcast van te maken... of een item in mijn nieuwsbrief. En daar was Evernote gewoon niet geschikt voor. Evernote voelt inderdaad echt als die kelderkast... die dan nu onderhouden wordt door een Italiaans bedrijf... dat ik niet ken. Ja. En, um, uh, en terwijl Notion heel erg gericht is op... ga ermee aan de slag. Inderdaad, link naar andere notities. Uh, publiceer ze. En ik kreeg daar zo'n uh, boost aan energie van... Van dat, van dat idee van hem dat je dus... Um, Eigenlijk al die notities die je maakt, dat die een bepaalde waarde hebben en dat je er eigenlijk voor moet zorgen dat je zo snel mogelijk die waarde met anderen deelt of voor jezelf, uh, ja, voor jezelf activeert. Dus ben totaal anders notities gemaakt en daar past, not, daar past Notion veel beter bij.
1: Wij noemen dat met een knipoog bij digitale fittheid, noemen we dat het, het liquide maken van je informatiekapitaal. Ja, Wat die heb die je aan informatiekapitaal de, ja. als je het niet, niet snel kan uitgeven om, om iemand bij te helpen?
0: Ja. als je erover praat. Um, er is jan was het dus ook weer voor jou een stapje in intentioneel leven? Want die opmerking van Thiago Voort uit dat boek... die triggerde bij jou. verwacht even, oh ja, ja. Ik, kan, ik kan een verbinding maken... die nog meer betekenis oplevert voor wat ik al aan het doen ben. Ja,
2: ja wat ik eigenlijk met de intentioneel leven bedoel... is dat je dus, uh, ik kwam er dus... Ik ging dat onderzoek doen omdat ik zo ontevreden was... en, en een beetje uh, nou ja, implodeerde eigenlijk. En uh, dus ik ging al die boeken lezen. En toen kwam ik erachter dat in al die wetenschappelijk onderbouwde boeken stond gewoon hetzelfde rijtje van dingen die uh, ons gelukkig maakt. Dus als je dat rijtje een beetje afdraait, krijg je dingen als tijd doorbrengen met je dierbaren... of in een flow raken... of uh, werk doen om het proces, om de, om, de, om de betekenis... en niet om de beloning die het eventueel oplevert. Controle ervaren over je tijd. En ik las dat lijstje en dacht... Uh, ik had, want ik was altijd een beetje aan bijhouden allemaal... en ik dacht van god, wat een ontzettende lijst clichés. Dit wist ik allemaal al. Maar waarom, waarom leef ik je er dan? Niet, niet ja. Nou? ja, waarom laat ik me dan zo afleiden. En, en een deel van het antwoord zat voor mij in, in al die sociale services die zogenaamd gebouwd zijn om mij, om mijn vriendschappen te versterken of om, om ervoor te zorgen dat ik een nieuwe mensen ontmoet. Maar die er eigenlijk gewoon uh, op gebouwd zijn om zoveel mogelijk van mijn aandacht te onttrekken en die te verkopen aan adverteerders. En um, nou, we leven eigenlijk in een wereld waar je gewoon continu naar andere, de andere geluk zogenaamde gelukmakers wordt ge gestimuleerd te gaan. Ja. Dus ja. populariteit, rijkdom, uh, macht allemaal dingen die één ding gemeen hebben namelijk dat je er nooit van genoeg hebt. Dus ik moet altijd denken aan Ronaldo en Messi. Als je met een amateurvoetballer begint... die is dan jaloers op een voetballer in de Eredivisie. De voetballer in de Eredivisie is jaloers op een voetballer in de Spaanse competitie. De voetballer in de Spaanse competitie is weer jaloers op Messi en Messi is weer jaloers op Ronaldo omdat mensen altijd van Ronaldo zeggen dat hij harder werkt en uh, Messi wat luier is en Ronaldo is weer jaloers op Messi omdat Messi wereldkampioen is geworden. En nu zijn ze allebei jaloers op Mbappé omdat Mbappé de opkomende ster is. Nou, et cetera, et cetera. Is dat nooit het punt dat je niet <laughs> Dat je denkt van nou, nu ben ik rijk, populair of machtig genoeg. Dus um, dat was voor mij echt een eye-opener. Van ja, al die, al die sociale services, al die sociale platforms... die leiden mij telkens naar, um, naar zogenaamde gelukmakers... die mij helemaal niet gelukkig maken. Die mij onder chronisch ontvreden houden. Dus toen was voor mij de crux... hoe ga ik ervoor zorgen dat ik zo kan leven... Um, dat ik dat lijstje van cliché gelukmakers die wel voldoening geven, dat ik die centraal kan stellen in mijn leven. Dus le eigenlijk leven met intentie, zo kom ik op intentioneel leven. Um, de,
1: de, heb je, uh, um, ik, ik zou je kunnen zeggen dat, want ik heb je templates nog niet bestudeerd, dat, dat die templates voor jou ook als een, uh, een bullet journal achtige uh, functie hebben, maar dan digitaal?
2: Um, nou, die, die templates, eigenlijk wat die dus heel mooi combineren, en dat vind ik als, als uitgever ook heel vet aan, is dat je dus deels heb je gewoon een stuk theorie. Dus ik heb ja. dan uh, opgeschreven hoe welke strate strategie ik heb voor het, voor het vinden van dagelijkse voldoening. En dus hm. dagelijkse strategie om ervoor te zorgen dat ik me richt op dingen die me echt gelukkig maken en niet op die dingen die waarvan mij in uh, ja, reclame is en, uh, en op sociale media vertelt dat ze me gelukkig maken. En vervolgens, kijk, elk -boek heeft heeft dan oefeningen. En uh, die staat dan in papier of op een e-book. Wat ze gemeen hebben is dat je er niet mee aan de slag kan. Je kan misschien wat dingen invullen of zo. Maar yep. het raakt gewoon weer uit je rit En een paar weken later weer het vergeten. Terwijl zo'n template. En daar ben ik zo enthousiast over Notion. Dat wordt onderdeel van je leven. Want als het goed is gebruik je Notion al voor heel veel dingen Elke in je leven. Ja, daily notes, dat soort zaken. Ja. ja, precies. Dus dan kan je heel makkelijk die, die, uh, die oefeningen die je uh, telkens weer terugbrengen. Bij dingen die je echt gelukkig maken, Gewoon uh, kopiëren vanuit mijn template. Dus dat is een, een dankbaarheidsdagboek. Uh, maar het is ook een persoonlijk manifest dat je kunt schrijven om voor jezelf te bepalen waar wat je naartoe
1: vindt. Precies.
2: Ja, leuk. Nou, we, we hebben een soort dezelfde reis gemaakt. Ik heb
1: een uh, analoge versie gemaakt. Uh, dus die, hier staan uh, uh, eigenlijk, eigenlijk staan hier templates in elke dag. En uh, om de paar maanden verander ik hem weer. En dit is precies wat maakt mij gelukkig. Wat is wel goed voor me, wat is niet goed voor me. En elke dag loop ik dat doorheen en met een pennetje vul ik dat in. Zodat ik niet afgeleid raak. Dus hier zitten geen knopjes aan. Um, maar de functies denk ik een beetje hetzelfde. Van hoe, hoe bewaak je uh, je grenzen uh, van die dingen waar je uh, uit de buurt moet blijven. En hoe faciliteer je dat de drempel om goede dingen te doen, hoe laag mogelijk is. Is dat een ja. beetje waar het op, op aankomt? Ja.
2: ja, het is eigenlijk jezelf telkens terugbrengen naar... Wat je wel belangrijk vindt in het leven, zodat je, zodat je jezelf wapent, zodat je sterker wordt en je minder snel laat afleiden door die, door die uh, sociale platforms en door, en door uh, reclames. Ja. En, um, uh, ja, door, voor mij werkt dat goed om dit notion te doen, want dat ik daar, daar ben ik toch al de hele dag in. Dus ik word eraan, aan, aan, uh, aan herinnerd en ik heb dan ook reminders ingesteld en zo. Dus een voorbeeld wat ik doe, is ik doe elke vrijdag een wekelijks terugblik aan de hand van vijf standaard vragen. En elke maandagmiddag bel ik dan met een vriend, die woont in een andere tijdzone, anders zou ik het morgens doen. Uh, als begin van de week. En dan bestellen we elkaar die vijf vragen. En, uh, en, dat, en dan maken we samen notities in Notion. En aan het einde van elk kwartaal nemen we elkaars notities door. En dan doen we een kwartaalreview samen. En dan delen we elkaars observaties over elkaar. En ik vind het heel vet dat we dus samen dat in dezelfde. dat we samen daarin werken. En daar, ja. dat, ook al ben ik een groot fan van papier. En hou ik bijvoorbeeld mijn dankboek wel papier bij. Ik vind dat samenwerken daaraan, vind ik heel mooi. Dat het niet alleen maar een individuele oefening wordt... het intentioneel leven, maar dat je het ook met vrienden bijvoorbeeld samen kan doen.
1: Het lijkt me dat de kans voor op zelfsabotage dan ook een stuk kleiner
2: is. Ja, je houdt, uh, het is een beetje stok achter de deur van elkaar. Je houdt elkaar ook scherp. Soms ja. heb ik er totaal geen zin in die wekelijks terugblik. Maar dan denk ik, ja, maandag hangt wel daan aan de lijn. Dus dan ja. uh, ga ik het toch doen. Daar ben ik eigenlijk altijd achteraf blij mee. Het is een beetje ja, als samen naar is. de sportschool gaan. <laughs> ja.
0: Ja. ja, precies. Het is een soort uh, accountability. Uh, dat je... Je hebt een luisterend paar uh, oren erbij. En uh, ja, daar moet je je wat van aantrekken. Zo, werken wij, zo zit onze geest ook in elkaar. Ja. Hey, en dat zijn twee voorbeelden van, van routines die je hebt. Um, heb je, hoe, hoe is jouw ochtend? Uh, heb je ook zo'n opstartroutine zoals sommige mensen hebben? Ja, ik heb verschillende...
2: Ik heb, ik heb een dag dat ik podcast maak. Dan sta ik meteen helemaal aan en open. Dus dan moet ik, heb, ik we moeten elke dag op een pontje varen, een kwartier... En dan luister ik naar uh, podcasts of ik lees uh, artikelen in uh, Reader. Dat is de leesapp van ReadWise. En dan zal ik dat kan gebruiken tijdens de, de opnames van POM. De podcast die ik met Alexander van de Club in maak. Uh, maar op schrijfdagen of schrijfochtenden. Want ik schrijf van s ochtend. Dan, dan mag men, dan is mijn telefoon is er wel. Maar um, die, die wil ik eigenlijk niet aanraken. Ik zit er een voorvakje van mijn tas? Ik wil geen e-mail checken. Ik wil eigenlijk gewoon rechtstreeks naar mijn, uh, naar mijn uh, kantoor, daar naar binnen lopen... en dan begint meteen Blanco beginnen met schrijven. En niet dat ik afgeleid raak van een e-mailtje met... joh, er is dit en dat probleem. En dat komt smiddags wel. Je pakt en, gewoon een schep en je
1: begint te scheppen.
2: Ja, ja dit is zo'n zo uh, spreuk volgens mij van Ryan Holiday. Uh, no e-mail in de EM. En dat probeer ik op schrijfdagen heel erg uh, aan te houden, ja.
1: Had je toevallig ook het boek mm. gelezen van Kel Newport... over a world without e-mail?
2: Nee, wel uh, deep work van hem... Ja. En ik lees zijn blog ook graag, maar een World Beraad e-mail heb ik nog niet gelezen. Ja, in
1: Nederland is vertaald als bevrijd. Het is uh, niet een enorme hit geworden in Nederland, wat onvoorstelbaar is, omdat echt iedereen klaagt over e-mail. Ja. Uh, maar hoe die wereld zonder e-mail eruit zou kunnen zien en waarom dat een goed idee is, dat vinden we blijkbaar nog te, te confronterend. Ja. Nieuwsgierig hoe jij er naar kijkt.
2: Nou ja, ik heb, ik heb nu ik werk niet meer in een. Uh, nou, ja, ik heb nu een heel klein, overzichtelijk productie samen met ja, Alexander. Ja. En uh, hiervoor was ik directeur van een bedrijf met uh, iets van 75 mensen. En dan, dus toen was, was ik echt een slaaf van e-mail. Ja. En uh, probeerde ik wel af en toe, wat ik van die ochtend had... dat ik uh, blanco wilde beginnen om uh, langer over de toekomst van de correspondent te kunnen nadenken. Maar dat was eerder uitzondering dan regel. En nu heb ik veel meer regie over mezelf, over, over mijn werk. En dat is natuurlijk het probleem met de e-mail. Dat we elkaar met z'n allen in die, in die wurggreep houden van, van een eindeloze stroom berichten En dat je het bijna... Ja, je moet bijna op organisationeel of op, op uh, beleidsniveau bedenken hoe je dat zou, zou kunnen minderen. Ik, ik, als individu, uh, je onttrek aan iemand moet je wel echt heel sterk in je schoenen staan. En vaak ben je dan ook leidinggevende of, uh, of ja. in ieder geval um, op een manier autonoom. En, ja, als jij uh, op je donder krijgt omdat je om s half tien een mailtje van je manager hebt gemist... dan, uh, ja, dan is het een stuk moeilijk om je ik, iemand te onttrekken.
1: Ik denk dat als, aan, als Dante de, zeg maar Inferno opnieuw zou moeten schrijven in deze tijd... dan zou e-mail daarin voorkomen. <laughs>
0: ja, Dat denk ik ook, is slecht. Ja. Ja. Nou, je kunt er wel afspraken over maken inderdaad. Ik, uh, uh, wij zijn uh, vanuit radio en ook vanuit digitale fitheid enthousiast over de, de teamwerkovereenkomst... En dat is als je juist in een grotere organisatie... met een aantal mensen samen een team vormt... dat je gaat zitten en zegt... Van, nou, hey, die cc'tjes aan elkaar, ja. kunnen we daarmee stoppen? Ja. En uh, kunnen we überhaupt zorgen dat we zo min mogelijk mailtjes sturen... Um, en bijvoorbeeld ook geen documenten meer naar elkaar sturen... maar linkjes naar een online plek waar dat document staat? Um, kunnen we teams of een andere chat tool inrichten... om gerichte gesprekken te rubriceren zodat je ook weet, van, we hebben het erover gehad en kan het waarschijnlijk daar terugvinden. Mm -hmm. Dat zijn wel manieren die voor grotere organisaties werken. Maar ik denk dat jouw observatie een hele juiste is. Dat een bepaalde mate van autonomie enorm helpt om uh, dat voor jezelf te besluiten. En als die autonomie er niet is, ja, dan moet je het in de groep om je heen vinden. Dat je het mekaar gaat gunnen. Ja. En ik denk dat dat ook, um, dat is een beetje een cultuurkwestie denk ik. Hè? Mm -hmm. Hangt heel erg van je organisatie af. En uh, misschien heb jij bij de correspondent wel eens gedacht, oh, dit hadden we in de eerste twee jaar misschien beter anders kunnen doen. Zoals bijvoorbeeld die e-mail.
2: Ja, zeker. Ja, uh, absoluut. Kijk, als je een start-up... kost in het begin natuurlijk een start-up. En dan is het gewoon met z'n allen gaan en rennen. En het is een kleine groep. En het zijn mensen die bewust bij een start-up zijn gaan werken. Dus allemaal types die uh, voor wie werk een heel belangrijke rol speelt in hun leven en in, in de identiteit. Dus dat is gewoon gaan met z'n allen. En dan komt er op een gegeven moment een punt dat het groter wordt... en dat er mensen bijkomen die niet per se bij een start-up willen werken... maar gewoon uh, ja, wat je doet heel tof vindt en dan erbij komen. En, dan, uh, en, en die mensen van de eerste groep die krijgen op een gegeven moment kinderen, nou, et cetera. En dan merk je van ja, misschien moeten we gaan stoppen met... Uh, als we wakker zijn, altijd bereikbaar zijn. En het is toen, uh, ik denk ergens in 2017, ook een beetje rond die tijd dat ik... Uh, Net zelf die reis al doorgemaakt heb ik geprobeerd een, een gezond werkenprotocol en zo door te voeren. En, um, uh, en dus met duidelijke afspraken van uh, ja, wanneer je niet bereikbaar bent en wanneer je tijd hebt om je te kunnen concentreren op de journalistiek. En dat is bij de correspondent natuurlijk extra belangrijk omdat wat wij maken is afhankelijk van de denktijd die mensen hebben. Want als ze niet kunnen nadenken over hun stukken, dan komen ze ook niet. Dus daar, daar konden we het, konden we het uh, redelijk goed organiseren. Maar het was nooit af.
0: Het bleef een, het bleef een uitdaging. Ja, we, we... ik denk dat dat er ook bij hoort hoor. Dat, want, nou ja, het nu ook. Je bent nu een happy gebruiker van Notion. Ja. Maar stel dat er uh, ergens in het komend jaar uh, functionaliteit bij gaat. Of juist afgaat. Uh, waar jij uh, heel erg blij van was. Ja, dan, dan heb je weer een externe prikkel om te kijken van, oh, wil ik dit nou nog steeds zo gebruiken? Ja. Dus ik denk dat dat ook een soort van gegeven eigenlijk zou zijn, waar heel veel organisaties um, actief in de ontkenningsfase zitten. Want ja. dan je dan een bepaalde versie, en die gaan ze sustainen en maintainen. Want to, to rule dat, them all. Ja. ja,
2: Nou, de, en, en ik denk, met intentioneel leven is dat ook zo. Dat is ook nooit af. Je blijft, elke dag is een kwestie van je uh, concentratie vinden. En je kunt wel op de lange termijn dingen doen, die, uh, nou, die systemen opbouwen, waar, waar ik het over heb, om ervoor te zorgen dat je op de lange termijn je leven zo organiseren dat je elke keer weer terugkomt bij wat je belangrijk vindt. Maar het zal altijd een dagelijkse worsteling zijn. En in plaats van daarvoor te vluchten... ben ik nu eigenlijk ook de betekenis daarin proberen te gaan vinden. Want dat ongemak... dat, dat uh, um, over het vinden van je bijvoorbeeld je concentratie... van hé, hey, ik wil gaan schrijven, maar het lukt niet. Wat zegt dit over mij... Daar kun je ook betekenis in vinden. Daar kun je ook iets over jezelf leren. Dus ik ben dat ook wel echt gaan omarmen. Dat het nooit af is. Dat het altijd een worsteling zal blijven. Maar dat dat juist ook je betekenis kan geven. Want als je daar aan overgeeft en de worsteling uit de weg gaat. Ja, dan ga je swipend, likend, uh, als een soort zombie door het leven overgeleefd aan de grillen van Silicon Valley. En dat, dat is wel, volgens mij wat je absoluut niet wil.
0: Ja, en de andere is uitstelgedrag van later. Straks heb ik het wel onder controle. Ja. En dan is alles goed. En dat moment komt ook nooit. Ja, en volgens ja, mij, wat voor mij de, de, de
2: belangrijkste les over ja. uitstelgedrag was... Want mij, ...ik probeer mezelf te beschermen tegen teleurstelling. Dus ik was eerst bezig met allemaal life hacks en dergelijke. En die zijn heel waardevol. Maar niet als je de eerste kern aanpakt. En dat was gewoon, ik durf nu niet aan dit boek te beginnen bijvoorbeeld... ...om dit boek te gaan schrijven. omdat ik bang ben dat het niet goed genoeg zal worden. En op het moment dat ik dat onderkende... ...ik heb nu groot boven mijn bureau hangen... ...the first draft of anything is shit. Dat is een quote van Ernest Hemingway... Allereerste versies zijn slecht, dus het is gewoon een kwestie van Het geldt teamen. ook voor pannenkoeken, trouwens. Nou, daar, there you go. Uh, en uh, sinds ik dat aanhaal aan, sinds ik dat weet, gaat het aanpakken van uitstelgedrag aan de hand van die live hacks nog steeds. Die als een gereedschapskist. Zie je en elke dag pakt daar iets anders uit en elke dag werkt er iets anders. Uh, nu werkt dat veel beter, want ik op de achtergrond weet, ja, dat stemmetje in mijn hoofd dat zegt dat, het, dat ik er niet voor in de stemming ben. Die zegt eigenlijk, pas op, want je kan eventueel het teleurgesteld raken.
0: Ik wil even een hele andere vraag stellen. Want ik zat te kijken naar de inhoudsopgave van jouw uh, intentioneel leven-handboek. En toen viel het me op dat voor mijn gevoel er best veel aandacht aan, naar de financiële kant van je leven gaat. Uh, en ja. um, toen, dacht, toen vroeg ik me af, wat zegt dat over mij, hè, dat me dat opvalt? Um, mijn beeld van heel veel zelfhulpboeken is, dat die gaan vooral over je mentale ding en over hoe je fysiek voor jezelf zorgt. Die gaan bijna nooit over je huishoudboekje. Uh -huh. En jij hebt het een hele belangrijke plek gegeven, volgens mij. Waarom was dat?
2: Uh, nou, omdat ik ten eerste, ook daar was de aanleiding van, dat ik. Uh, ik op, opeens realiseerde ik me dat ik toen ik student was, dus voordat ik bij de Next Web begon, toen werkte ik achter de. was ik barman drie avonden per week en ik leende maximaal bij. En, nou, laten we zeggen dat ik iets van duizend euro bij elkaar had, scharrelde elke maand. En uh, tien jaar later, als dertiger, verdiende ik, nou, volgens mij, bijna twee keer modaal. Maar ik had één ding gemeen met die 20-jarige versie van mezelf. Namelijk dat aan het eind van... Uh, hoe zeg je dat? Aan het eind van de geld had ik nog een stukje maand over. Om Loesje te citeren. En dus dacht ik, hoe komt dat nou? En dat kwam omdat ik mijn um, levensstijl had ge en dat is, in, in, dat is In plaats van dat ik in de mensen had, ging naar een restaurant. Ik was twee keer zo groot gaan wonen. Ik ging op verdere vakanties, nou, et cetera, et cetera. En het is niet zo gek dat je comfortabeler leeft als, va als jonge vader dan als, als student. Maar ik had de Gulden Middenweg duidelijk gemist... Dus toen begon ik me, ik begon me daardoor ook in geld te verdiepen, ook omdat mijn verantwoordelijkheid zich verder uitstrekte dan mezelf. Ik dacht, ik ben nu vader, ik moet daar verantwoordelijk mee omgaan. En toen kwam ik erachter dat geld zo'n belangrijke lens op de prioriteiten in je leven is. Um, eigenlijk waar ik voor achter kwam voor mij wat de beste manier is om met geld om te gaan, is om, het, om je uitgaven in lijn te brengen met je waarde. Dus wat vind je, wat zijn de dingen die je gelukkig maken? Um, vaak zijn dat de dingen die minder geld kosten. Uh, en wat, uh, dus voor mij werd het de manier om te zien van nou, die enorme... Horeca-post die ik had bijvoorbeeld. Dat was gewoon een manier om te ontsnappen aan die verveling... door elke keer met de deur uit te gaan. Wat zou er gebeuren als ik gewoon eens thuis zou blijven... en een um, uh, mooie maaltijd zou gaan maken? En ik kwam erachter dat me dat veel meer voldoening gaf. Dus voor heel veel dingen in het leven... kan geld een soort lens op je prioriteit zijn. Om daar bewust mee bezig te zijn... is eigenlijk een soort maandelijkse transacties doorlopen... is maandelijks een confrontatie met... wat vind ik belangrijk in het leven? Waar gaat mijn geld naartoe? En geld is natuurlijk een belangrijke valuta in je leven, net als je aandacht. Dus daar ben ik dat erin gaan betrekken en het heeft mij um, enorm geholpen om uh, ja om om zo te leven naar naar ja, om te leven naar, naar de waarde. En sommige dingen laten zich niet in geld meten, hè, zoals vriendschap of liefde, maar heel veel andere dingen in het leven wel. Dus dat daar trek ik dat zo bij, omdat het me dus telkens terugbrengt naar wat ik echt belangrijk vind.
0: Helder en en erg effectief, dus als ik dat zo hoor.
2: Ja. Ja, want ik ben toen eindelijk na tien jaar niet kunnen sparen. Nou, nu zijn we, dus het is zeven jaar verder en, en spaar ik wel en heb ik geen geldstress meer en uh, geef ik veel minder geld aan dingen waar die die me eigenlijk toch niet gelukkig maken.
0: Wow.
1: Ik had dan, in het verlengde hiervan in dat boekje wat ik net liet zien staat ook een heel uh, op elke dag een bladzijde met wat schafte ik aan aan spullen hmm. en die ben ik uh, in de freeform van Apple, nou, een soort Miro klonen canvas toe. Uh, heb ik een fotootje of een screenshotje van alle fysieke spullen, inclusief boeken, uh, en e boeken staan er ook tussen, die ik per maand heb aangeschaft in een heel jaar. Dus ik kan elk glans naar het <lacht> hele overzicht kijken. En daardoor kan ik met mijn pen op mijn Apple Pencil kan ik erbij schrijven, werd ik er nou blij van of niet? Dus ik kan nu aan het eind van het jaar voor het eerst in mijn leven zien, wat heb ik allemaal gekocht? En wat heeft mij geluk gebracht? Uh, wat was een miskoop? En waar werd ik echt extra blij van? Dus... Uh, Misschien iets leuks voor 2024. Ja. Wat zou er gebeuren als al je aankopen in één keer aan de glans te zien zijn? En wat doet dat met je? Ik moet het experiment nog <gacht> gaan, Maar uh, uh, ik heb afgelopen jaar dat allemaal voorbereid. Dus ik uh, ben heel benieuwd wat Mooi. het met me doet. Maar het zou wel eens in hetzelfde ver verlengstuk kunnen liggen hiervan.
0: Ja. Jan, ja. um, denk je dat je nog digitaal fitter kan worden? Um,
2: nou, wat ik wat Ik waar ik zat een beetje na te denken... na naar dit gesprek... en um, waar, waar ik ben... eigenlijk veel losser geworden. Ik was altijd heel erg gericht op de perfecte app vinden... of het perfecte systeem. Het perfecte systeem om een nieuwsbrief te versturen bijvoorbeeld. En wat ik de laatste tijd... het laatste jaar meer ben gaan doen... is gewoon... Um, de, kijken naar wat nou echt belangrijk is. Wat nou echt belangrijk is, is dat ik een zo goed mogelijk... maandelijkse nieuwsbrief over intentioneel leven schrijf... en hoe die mensen die tot zich krijgen... Daar ben ik nu veel losser in geworden. Dus ik, ik heb Substack als hoofdplatform gekozen. Maar ik dubbelpostte bijvoorbeeld ook op LinkedIn. En vroeger zou ik dan gek geworden zijn. Dat er dan misschien mensen het via LinkedIn en Substack krijgen. Of dat ze zich via LinkedIn inschrijven. Waardoor ik eigenlijk hun e-mailadres niet heb op Substack. En dan ging ik dat eindeloos optimaliseren. En op een manier voor bedenken. Allemaal tijd die ten koste zou gaan van het schrijven. En ik ben nu veel meer lessen ver geworden van... Als die nieuwsbrief maar goed is... en als ik er maar voor zorg dat ik in ieder geval... van te de, de overgrote deel wel het e-mailadres heb van die abonnees... dan is het prima. En dan is het leuk als er nog duizend mensen extra geabonneerd zijn... via LinkedIn. Dat is dan een leuke, leuke extra. En uiteindelijk komt dat wel weer terug bij me op een manier. En dat is best ook... Minder ook optimaliseren, iets, zeg maar. Ja, minder, optima ja, minder optimaliseren. en Meer gewoon... Uh, zoals met notities ook. Ik heb dan nog inderdaad ook die kelder met Evernote. En ik heb ook mijn notities in, no in Notion. Ik heb misschien ook op een rebar Remarkable, die ik één keer in de maand gebruik, ook nog wel dingen staan. Vroeger zou ik dan een dag in om dat te organiseren. Nu weet ik ongeveer waar het allemaal is. En is het wel, is het 80% know. ook prima. Ja,
0: ja. Dat klinkt alsof er ook heel veel rust bij gekomen is. Ja, ja. Had je dat uh, uh, vijf jaar geleden kunnen doen al? Nee, dan had Of ik dan, kan dat eigenlijk nu pas?
2: Nee, toen was ik nog maar net begonnen met dat intentioneel leven. En uh, was ik met, met uh, nog andere, gro grotere zaken bezig. Maar nu merk ik dat ik, dat ik ook... Uh, ja, dat ik heel veel dingen die ik probeer te optimaliseren... dat het eigenlijk een soort controledrang controle is en zo. Als ik dat loslaat, dat ik dan eigenlijk veel meer content in het leven sta.
1: En blijkbaar bracht het je ook niet genoeg, die laatste mile?
2: nee. Dus, ja, uh, in, in, in hele specifieke gevallen is
1: perfectie, heeft perfectie een paar voordelen, in de meeste gevallen niet.
0: Ja, ja. ja Denk inderdaad. Niet. Hey Martijn, um, heb jij nog een laatste vraag voor Ernst Jan?
1: Uh, ja, ehm. Um wij horen alle twee bij die, uh, bij die grote groep, ik denk dat we met een man of honderd zijn in Nederland, schat ik zo in. Mensen zijn die afgelopen 10, 15 jaar best wel vaak op podia hebben gestaan om aan andere mensen uit te leggen waar de wereld van technologie naartoe beweegt. Uh, mijn eigen inzicht was uh, een paar, uh, vier jaar terug van, ja ik kan wel praten over het nieuwe, maar nou, een mooi voorbeeld vind ik altijd de politie. De grootste organisatie van Nederland. Die hebben een groot capaciteitsprobleem. Er komt allemaal technologie aan. Maar ja, het begint toch met tien vingers kunnen typen. Want ja, die, die stapelprocessen verbaal gaan dan toch sneller de computer in. Dat verhaal is niet populair. Maar ik, ik merk wel dat ik uh, uh, alleen eigenlijk nog maar over technologie wil praten. als er een handelingsperspectief zit voor iedereen in die zaal. Dat ze iets kunnen doen. Ik was heel nieuwsgierig naar uh, ja, hoe jij die afgelopen tien jaar beleefd hebt. over zalen met mensen vertellen over wat er aankomt met technologie. En vervolgens, mm -hmm. uh, wat je terug hebt gehoord over wat mensen daar concreet mee konden doen.
2: Hoe zit jij ja, daarin? Goede vraag. Ja, wat ik uh, dus wat, ik me, wat me opvalt, dat ik, ik ben veel meer inzicht gaan krijgen in hoe vroeg ik ergens enthousiast over ben. Dus ik kon trede, twee, drie jaar geleden denken: van, waarom waarom zien mensen nou niet hoe, hoe beloftevol het is dat met web 3 we allemaal eigenaar worden van een sociaal medium, in plaats van dat we nu het product zijn en uh, of met bloggen tien jaar geleden waarom blogt niet iedereen en um, door door de, voor die zalen te staan ben ik er kwam ik er langzaam achter van ja dit je je zit um, een beetje aan de fringe aan de randen ja. en uh, en uh, het heeft niet zoveel zin om proberen mensen te een soort web3 evangelist te worden bijvoorbeeld. Of blog evangelist zoals ik vroeger was. Je kan veel beter kijken naar wat zijn eigenlijk de... Ik ben technologie veel meer als een middel gaan zien. Dus wat zijn eigenlijk de dingen die je wil bereiken met je werk? Hoe kun je daar betekenis in vinden? En hoe kan mm -hmm. technologie daar ondersteunend aan zijn? Dus ik ben net als jij naar een, eigenlijk naar een ander abstractieniveau gegaan. En als we het dan nu bijvoorbeeld over ChatGPT hebben... Dan heb, niet, dan heb ik het dus niet over van uh, je moet... Er op de hoogte blijven van die technologie voor technologie, zeker. Maar je kan eigenlijk veel beter kijken van wat, hoe, de, uh, de hoe dient nut. het, ja, wat, wat ja. hoe dient het mij nu, wat, wat kan ik er nu aan hebben, en, en je daarop gaan focussen. Dus ik ben uh, veel meer technologie als een middel gaan zien, niet meer als het einddoel, wat het voor mij eigenlijk was.
1: Ja. Heb je de, 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 de conferentie die wij in maart organiseren, waar ook uh, anne laura Lecunf en Thiago Fort bij betrokken zijn op de raden, dat we de eerste European PKM uh, Summit gaan organiseren? Liek is daar de curator van. Ja, uh, dat is een tweedaagse in maart, om iedereen die over deze dingen nadenkt uh, uh, schablonen, intentioneel leven, bullet journals, uh, notion. Hoe ga je met je kennis spelen? Um, heb je. Um, heb je uh, gehoord dat we daarmee bezig zijn, en is dat iets waar, waarvan je denkt: hé, hey, er zouden meer mensen naartoe moeten in de scene
2: die jij kent? Ja, het lijkt me een warm bad om daar gewoon ja. een dag uh, ongebreideld de, 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 de PKM-nerd in jezelf los te kunnen laten. En ja. aan twee woorden genoeg te hebben.
1: Ja, we hebben er expres twee dagen van gemaakt uh, op vrijdag en op zaterdag. Zodat je gewoon de hele dag lekker rustig uh, erin kan hangen en met alle mensen die aan het klooien zijn ook uh, dingen kunt uitwisselen. Ja, Dan hoop ik je daar in ieder geval uh, buiten te zien, uh, en Jan. En, uh, ja. Het is een conferentie waarbij de bezoekers het programma vormen. Dus als oh, ja. je denkt, ik vind het leuk om daar uh, ook uh, dingen te delen of uh, in de line-up te staan... Uh, we bouwen het met z'n allen. Het is uh, redelijk pretentieloos. Maar het is de eerste keer dat we zoiets doen. Dus we hebben er onwijs veel zin in. Heel tof. Dus uh, wellicht kun jij in jouw wereld uh, ook nog wat mensen enthousiast maken.
2: Ja, ja. ja er, is groot, er is een groot gedeelte van de pomluisteraars die ook... Uh, net als ik veel te veel tijd aan Notion en zo besteedt, Voor wie dit waarschijnlijk ook heel relevant is. <laughs> ja, hartstikke goed.
1: Hey, nou ja, wat fijn dat het, uh, dat het kon, Linkle.
0: Ja, dan uh, wou ik nu uh, ook met een blik op de klok naar de afsluiting toe gaan... Um, ik wil als eerst onze sponsor bedanken die deze podcast mogelijk maakt. Dat is de Rijksacademie voor Digitalisering en Informatisering Overheid. Daar werk ik zelf ook. Vind je deze aflevering van de podcast leuk? Like hem dan op zoveel mogelijk manieren die je kunt bedenken... zodat nog meer mensen de podcast kunnen ontdekken. En zoals Martijn zei, we zitten in de aanloop... naar de derde maand van de digitale fitheid. In maart 2024 is het weer zover. Een hele maand extra aandacht voor digitale fitheid. Overal voor alle 4 miljoen beeldschermwerkers van Nederland. Zet hem in je agenda. Je gaat er slimmer en fitter van worden. En als je die vierde pijlen van persoonlijk kennismanagement de moeite waard vindt. Kijk dan ook even naar uh, pkmsummit.com. Want op 22 en 23 maart gaan we daar twee dagen. Dus helemaal los. Um, dit was de podcast Digitale Fitheid. Met Martijn Aslander en jouw gast heer Liekele de Vries. Onze speciale gast was vandaag Ernst-Jan Pfout. Bedankt voor het luisteren. En kijk ook eens op digitalefitheid.nl
2: Dankjewel heren, dat was leuk.